0: Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt gesponsord door Schiphol. Met een team van developers en digitale specialisten werkt Schiphol aan een nieuwe website, apps en andere vette digitale projecten. Wil je ook ontwikkelen voor Schiphol? Kijk op beta.schiphol.com. Hey, ik, ik heb een hele notitie in mijn Apple Notes
1: uh, volgekwakt. En één talk. Ik heb uh,
0: dingen op zes plekken, waardoor het nu totaal onhandig is om het bij elkaar te hebben.
1: Ja, jij bent de host, je hoeft niet over de inhoud te gaan. Oké. Okay, nou. <laughs>
0: Lekker dan.
1: Ja? <laughs> Dat is niet waar. Oké. Okay.
0: Glitch, 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 glitch. Glitch. Nou, glitch, daar zijn we dan. Saber Zuidwest, dag 1. Fijn. Ja.
1: Ja, nog een jetlag, David.
0: Oh, man, vreselijk.
1: Ga je van zweten
0: hè? Zeker. Oh, echt, echt Zie je het aan? Me? Ja, ja, vreselijk. Ja. Ja. Echt een nou, teken
1: van een jet, goede jetlag. Lekker zweten.
0: Dit is Glitch. Een podcast over de interactie tussen mens en machine. En uh, we worden vandaag gesponsord door uh, Schiphol en Ide Spiekerman.
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: Ja. 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 En de geweldige intro muziek uh, is gemaakt door uh, Big Orange Music. Klopt. En het uh, cover artwork is uh, van uh, Linda Tettero van Ide Spiekerman. Ja. Kick-ass. Zeker. Ja. Maar, Saber uh, Surprise dag één.
1: Ja, in één woord David.
0: Alles precies op zijn plek. Dat is echt een heel ja. raar woord. Ja, sorry. Ja, ja.
1: <laughs> Ik heb ook één woord. Wat dan? Geitenkaasijs. <laughs> <Okay. laughs> en er zaten ook nog zwarte olijven in. En jij, juist. Vol. Vol
2: hoofd. Ja.
0: Nou, laten we even dat uh, in de komende niet langer dan uh, 40 minuten... Uh, eens even proberen een beetje leeg te maken. Joost, dit was jouw eerste dag uh, Saberzorgheest -so ja. ever... Um, wat, voor... uh, wat, wat had je? Heb je een soort uh, voor je gevoel, een soort thema van de dag?
2: Thema, ja, voor mij dark patterns heb ik een paar keer terug uh, zien komen. Persuasive design. Dat is volgens mij wel een belangrijk thema. Dus het laatste stukje was uh, meer uh, interface, de toekomst van de, de volgende stap naar de, de graphical interface. Meer technisch. Uh, maar De rest van de dag vooral. Uh, ook wat herhalingen gezien trouwens. Dark Patterns, daar ja. zijn ze weer hè? We ja. hadden
0: er in de aflevering 0 ook al even over.
2: Het is een hype. Ik had, ik had vandaag twee kopieën van uh, sessies achter elkaar. Dus dat vond ik... Uh, en dat toch... kwam volgens jou ook door een bepaald boek? Ja, ik had het idee dat er, er werden hetzelfde boek en sites aangehaald. Ik heb gewoon duplicaten van slides gezien. Ik zag dezelfde voorbeelden. Uh, dezelfde themes, dezelfde grafieken kwamen voorbij. Het was wel, uh, ja, op zich wel grappig. En heb je ook iets geleerd... Heb
0: je iets, weet je nu iets wat je nog niet wist over dark patterns?
2: Nou, het meeste komt wel bekend voor. Het uh, meest vernieuwende, of ja, wat me aan het denken zit... is dat het een grijs gebied is. Uh, we hadden het over, volgens mij de eerste keer... was het, de eerste sessie die we hebben gezien, was het thema white patterns. En dark patterns, nou, komt eigenlijk achter dat het vooral allemaal grijs wordt.
0: Kijk, dat, dat, dat vond ik, vind ik interessant van dark patterns, hè? Dat, dat, dark patterns is natuurlijk gewoon mensen verleiden tot iets doen.
1: Wat ze eigenlijk niet zelf zouden doen. Ja. Want als het wel zou, dan is het geen dark pattern meer.
0: Maar als ik reclame maak voor een biertje... voor ja. deze bombshell blond ale die ik nu in mijn hand heb... en ik zend dat uit uh, op de radio... Dan
1: wil ik, ik jou ook verleiden tot iets. Uh, maar een dark is meer dan... dat, het, dat het ineens in je winkelmandje zit. In de supermarkt. Dat je naar nou de dus kassa nou, loopt en dan zit er ineens een blikje bier in je mandje. Nou,
2: die is heel makkelijk. Maar er zitten ook grijze gebieden in. Je ja. kunt mensen ook sturen met dezelfde patronen. En dan is een blikje bier verkopen. Dat valt nog onder de, zeg maar, hangt aan de witte kant. Maar er zitten ook stukken tussen waarin je toch iets wil verkopen. Iemand een bepaald product goedkoper wil laten overkomen dan het daadwerkelijk is. Door is dat... een bepaalde manier van uh, patronen te gebruiken. Dat vind ik al op het randje eigenlijk.
1: Kun je, het, uh, kun je bijvoorbeeld dat oude voorbeeld van... Uh, dat was ergens, weet ik veel, ergens ver verleden... Dat in een bioscoopfilm een keer uh, één frame werd laten zien... Steeds van een blikje cola of zo was dat. Ja. En dat dat dan dat je werd geprimed om... Uh, Subliminal Ja, dat je
2: cola wilde volgens drinken. Volgens mij was dat een broodje aap achteraf. Ja, is dat ja, broodje ja ja, 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 ja. Gaan we het
0: ja. nog wel even opzoeken. Komen ja. we morgen ja. op terug. Maar...
2: maar volgens mij wat ik wel de beste take-out vond is... Uh, om te kijken of het echt dark is, of dat het aan de aan de, aan de acceptabele kant zit, is of je het in het werkelijke leven, face-to-face, -face, ook acceptabel zou vinden. Vind je het normaal als je iemand uh, je in je adresboek een adres laat overschrijven, dat hij dan in je hele adresboek kopieert, bijvoorbeeld? Ja. Ja. Is het normaal dat als je het in je mandje stopt, en iemand gooit er stiekem iets bij?
0: Dat is wel goed dat je een winkelmandje ja. pakt bij uh, uh, een supermarkt. Het loopt een mannetje dat, er mee. Gewoon al,
2: dit al drie producten in. Nee, het loopt ja. een mannetje mee. En als je omkijkt, ligt er ineens een stekkerdoos in. Ja. <laughs> of dat je s'nachts uh, nou, ligt te slapen. Daar ik bij me vandaag. <laughs> dat je s'nachts
1: ligt te slapen en dat er een kabouter in je oor fluistert. Koop <laughs> bier, koop bier. Ik ja, vind dat een grijs gebied.
0: Ja, maar ik vind, het, ja? ik vind het wel inderdaad heel goed. Als, het, uh, als je het in de echte wereld niet pikt, moet je het in de digitale wereld ook niet pikken.
1: Nee. Ja, maar zo kijk ik ook steeds vaker naar brands. Ik had de laatste... Een, uh, nou ja, sowieso inderdaad. Het vergelijk van hoe een bedrijf met jou communiceert, verplaats ik mezelf altijd een stel. De bakker zou dat doen, zou je dan nog wel terug gaan naar die bakker? Want je wordt best wel af en toe uh, naar behandeld door brands, door hun hele communicatie of hun gewoon hun standpunten ten opzichte van iets.
2: Ja, want aan de andere kant vraag ik me ook af hoe lang het nog mensen er nog in blijven trappen. Ik bedoel, het is heel je, je verwacht van een tweedehands autohandelaar dat, die, dat je daar op je hoede moet zijn. Ja dat die dingen aanprobeert te smeren. Uh, dit is de laatste. Er is al iemand anders die, die over een uurtje komt. En die ook op de, uh, interesse heeft in deze auto. Ik denk dat soort parallellen met uh, booking.com. Die aangeeft dat al 38 mensen naar deze kamer kijken. En dat er nog één over is. Is hetzelfde gedrag. Dus als het nieuw is, denk je Nou, dit is onacceptabel. Maar ik denk dat een aantal jaar iedereen naar gewend is. En dat het gewoon normaal gedrag uh, ja. wordt.
0: Wat wel een mooie parallel is met de sessie die ik uh, gezien heb vanochtend. Die heette Trust Me, I'm an Algorithm. Oh, die heb ik ook gezien. Ja, ik ook. Nou, misschien kun je, hè, Dus de parallel met. Uh, die sessie ging eigenlijk over. Uh, wat is de rol van merken in een wereld die steeds. Maar oh, hij ging ergens over. Vond je het niet?
1: Ja, daar komen we nogal op.
0: Oké, okay, nou. Volgens mij ging die over. Uh, de rol van merken in een wereld. Uh, die geregeerd wordt door uh, algoritmes en aanbevelingen. en, uh, en datagedreven modellen. Het was ook, uh, werd ook gegeven door uh, een man van een grote Engelse uh, uh, reclame-agency. Dus die heeft ook een mega belang om dat te vinden. Dus dat begrijp ik ook alweer. Maar die stelde, en dat vond ik wel interessant, um, uh, merken zijn eigenlijk de sleutel uh, uh, tot de chaos. Ja, hij zei letterlijk,
1: brands are promises that help us make decisions. Ja, yeah.
0: Dus uh, in een wereld uh, waarin het uh, internet wordt geregeerd door uh, allerhande uh, generieke producten die uh, gevonden worden door zoekmachines. of uh, 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 Waar dus eigenlijk alles commodified uh, uh, is, een, een sterk merk de enige uitweg om zichtbaar te zijn en waarde te creëren. Ja. Ja. Tenminste, dat is uh, in mijn hoofd, ik heb het niet goed opgeschreven, jullie wel, uh, uh, een uh, soort van de samenvatting. Nou,
2: volgens mij ook omdat ze ondersteund worden door Google die sterke merken hoger in de ganglijsten zet. Ja, zei hij dat? In ja, dat zei, ja, hij ja zei hij ook. Ja, later komt er een andere plek over terug.
0: Maar goed, dus nou naar die dark patterns. Als je een sterk merk wil zijn in deze tijd. dan moet je dus wel van uh, die datamechanismes gebruik maken. Maar het mag niet ten koste gaan van het vertrouwen.
1: Nee.
2: Nou, ik vond die uitspraak van. Uh, wat was het? King Edward. De misbruik maken van een goudmerk. Daar stond de doodstraf op. Uh, je wordt hard gestraft als je een merk gebruikt en een, een belofte doet en niet waar kan maken. Uh, in de ses, tweede sessie van Dark Patterns ging het over Ryanair, die zichzelf in de voet heeft geschoten, door te veel Dark Patterns te gebruiken. En dat hebben ze onlangs aangepast. En de, de winst is met 25% gestegen en het aantal bezoekers met 16%, begreep ik. Dus het levert ook echt wat op. Uiteindelijk, het is korte termijn denken... Yeah. Dat,
0: dat, dat vond ik dus wel mooi in die eerste sessie uh, over Dark Patterns. Uh, uh, dark Times for Dark Patterns heette die. Um, daar uh, lieten ze aan het eind een model zien. Um, uh, waarin, je, waarin ze zeiden: Nou, uh, je moet het eigenlijk als merk uh, hebben voor een deel van je, van je merk zelf. Ja. Dan uh, uh, voor de kwaliteit van het product uh, uh, dat je biedt. En dan, wat was het derde blokje ook alweer wat daar bovenop zat? Ja, jij was er ook. Ja. Nou ja, eigenlijk, je hebt drie factoren. De experience, en, volgens mij. Ja, ja. En ja. Dus als je merk niet sterk genoeg is, uh, of je, je bereik niet groot genoeg is, uh, en je product niet goed genoeg is, um, uh, dan moet je zeker niet dark patterns inzetten. Uh, want dan kom je eigenlijk uh, uh, overal veel te slecht uit. En dan waarderen mensen je niet uh, goed genoeg. En dat vond ik wel interessant. Uh, dat of je hebt het uh, he, want Mijn tekenwijze was eigenlijk, of je hebt het niet nodig, want je merk ja. is al sterk genoeg, uh, uh, of je kunt het je niet permitteren om die uh, uh, misleiding-trucs uh, in te zetten.
2: Grappig, in de kopie van dezelfde sessie, uh, twee uur later, als we een iets ander model waarin, de, waarin ze aangaven dat het waarmaken van je service, wat je van een service verwacht, dat is een heel klein stukje van het vertrouwen wat je krijgt en iets vier keer zo groot is de total experience van de manier waarop je met je klant omgaat, de hele interface zelf afhandeling. Nou, ja. Zelfde achtergrond, hadden ze toch een iets andere interpretatie voor.
0: Ja, en uh, we zitten in een uh, leuke uh, houten villa.
1: Ja, wat vijf jaar geleden nog een krekhuis was.
0: <lacht> Laat onze huisbazin het mij niet horen. Met uitzicht op een kerkhof. Ja. ja. <lacht> en in de verte blaft een hond. Um, right Ren hier. Ik, ik had nog wel een, een,
1: een takeaway uit die, uh, die sessie uh, Trust Me, I'm an Algorithm. Um, daar noemde hij ook um, dat uh, je, je energie heel erg um, uh, eraan gaat als je keuzes uh, moet maken. En hij had het over, um, een mens maakt ongeveer 35.000 beslissingen per dag. De bron was niet, on, niet duidelijk, maar goed. Daar gaat het even niet om, het zal wel ergens uh, in de buurt zijn. Het gaat erom dat mensen heel veel keuzes maken per dag. En dat deed me denken aan een artikel wat ik... Uh, een paar jaar geleden had gelezen. En dat artikel heette Your App Makes Me Fat. En dat uh, gaat uh, onder andere over een onderzoek wat ze in 1999 hebben uitgevoerd. Daarin moest een groep mensen twee nummers onthouden. En het, uh, op een laat tijdstip moesten die nummers weer uh, opnoemen. En een controlegroep, of tenminste dat was meer de controlegroep, een andere groep moest zeven nummers onthouden en daarna het weer opnoemen. En daarna kregen mensen de keuze tussen iets gezonds of iets niet zo gezonds. En de meerderheid van degenen die twee nummers moesten opnoemen... die kozen voor het gezonde eten. En de mensen die heel veel cijfers moesten onthouden... zeven cijfers, moest kozen voor het ongezonde eten. En daaruit uh, hebben ze gehaald dat uh, hoe meer je moet uh, uh, onthouden... des te meer uh, keuzestress je eigenlijk hebt... des te uh, sneller ga je over tot het nemen van de makkelijke beslissingen daarna. Ja, dus je dat... hebt een soort van energiepoeltje. En als dat te veel afneemt, dan ga je over op je... Ja, je, je, je basiskeuzes en de makkelijke dingen.
0: Dat is, dat is volgens mij uh, hetzelfde mechanisme wat je in veel supermarkten ziet. Ja. He, dat je, je komt binnen en dan loop je um, gelijk al um, tegen een bak met, laten we zeggen, uh, snoepgoed aan. Dat je denkt, shit, ik sta bij de groente. Ik ben nog helemaal niet toe om uh, koekjes of snoep te kopen. En dan uh, ga je Zij, verder. Ja, Mijn supermarkt, ja, supermarkt, supermarkt.
1: supermarkt heeft dat niet. Je ja, begint gelijk nee. bij de ja, groente. De groente ja. Ja, ja, dan begin je met het goed
0: gevoel. Maar daar zetten ja. ze op strategische plekken uh, verleidingsdingen tussen. Uh, en de, de gedachte daarachter is... is als je uh, al twee keer geconfronteerd bent met iets uh, wat je verleidt... dat je het dan de derde keer niet kunt weerstaan. En, la, en, laat, en laat, je, laat je dan... Laat je dan op dat moment precies in het snoepvak staat bij de kassa. Nou, of daarvoor ja. uh, in de weet ik veel wat. Uh, Doen wat, jullie dat wel eens? Bij wat? de kassa nog snoep
1: kopen? Um, nee, daarover doe nooit. ik geen uitspraak. Ik,
0: <laughs> nee, ja, ik je, ook, je nooit. ook
1: nootjes. Want ik, ik weet juist van dat mechanisme. Jullie krijgen me niet, denk ik steeds. Ja. Dus ook al heb ik trek
2: in de snickers, ik pak hem daar niet. Heb je dan ook dat je geforceerd niet op ooghoogte, maar op kniehoogte het koekvak uh, ja. in, induikt?
1: Ja, nou ja,
2: ja.
0: Wat, omdat daar de goedkope ja. koekjes ja, precies. staan? Ja.
2: Daar ja. boven staan de koeken die uh, maar het meest en minst op de Ik wil altijd ja. lekkere koekjes. Ja.
0: Maar die heb ja. je niet in de, de supermarkt. Je je ja. Die ja.
2: van Verkade. We ja. worden gesponsord door Verkade. Oh, ga jij dat even regelen? Ja.
0: Nee, um, um, maar dus het idee dat je maar... Uh, 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 een x-aantal keuzes kan maken... of ja. een bepaalde ja. tijd weerstand kan bieden aan dingen. Dat vind ja. ik fascinerend. En, en
1: hij zei daar ook iets over... van um, een artificial intelligence... kan het aantal beslissingen voor jou terugbrengen... en daardoor kon je, kan je je cognitieve load terugbrengen... of herfocussen. Daar had hij het expliciet over. Um, dus een artificial intelligence kan jou helpen... in het nemen van beslissingen... waardoor jij uiteindelijk uh, de beslissingen... die je nog zelf moet nemen beter kan maken ook. En daardoor kunnen we misschien wel ja. gezonder gaan leven... of hè, in ieder geval een beter leven leiden.
2: In ja. een van die op verderop had, ging het over de, het aantal keuzes... die het meest effectief zijn. Geen keuze werkt niet, twee keuzes ook niet... maar er zit een, een, een max. ik weet niet meer welk aantal het was, maar je hebt een stuk of vier, vijf nodig... en daarboven wordt het weer heel erg ingewikkeld om, om beslissing te nemen. Dus je moet eigenlijk sturen op die vier, vijf keuzes... die voor, goed voorgebakken zijn ja. op jouw behoeften.
0: En ja, jongens, maar dat is toch... Uh waar kan je uitkiezen welke opties zijn er goud, zilver en brons? Ja. Dat is toch al zo uit de weg naar Rome, Elke, ja. was mij.
2: Nee, maar het ging er wel om dat die keuzes dan intelligent voor jou gepersonaliseerd moeten zijn. Want ik kan vier keuzes geven, maar als, als er twaalf zijn, dan moet je weten welke vier voor jou het meest relevant zijn. Anders werkt het nog niet. En het
0: um, laatste wat ik nog in die sessie echt uh, super interessant vond, was dat hij zei, um, ja, de hele gedachte dat... Uh, uh, merken op zoek moeten naar een uh, USP, eh, een uniek selling point. Het feit dat je op uh, feature niveau nog uh, echt kan onderscheiden. Dat is al 25 jaar achterhaald. En uh, ik denk, nou leuk, maar uh, waarom zijn er dan zo weinig uh, softwarebedrijven uh, en ontwikkelaars die uh, uh, daarover nadenken? Want daar wordt gewoon nog heel erg veel uh, op features geconcureerd. Ja, maar denk ik.
1: ik. Ik hoorde zelfs nog in de trein naar Schiphol toe. Uh, een jongen trots tegen een andere jongen vertellen... ja, ik krijg binnenkort een nieuwe telefoon. Er zit een quad-core processor in. en dit Dus ik denk, ja, dat zijn allemaal features. De, de, die quad-core helpt jou echt niet... om dat spelletje beter te spelen op je telefoon. Als het spelletje het maar doet. Ja. En dus, maar aan de andere kant, Apple heeft al jarenlang... Uh, de, de filosofie om juist niet op die features te gaan zitten. Terwijl de rest van de, de gadget en de computerwereld... dat wel nog steeds doet... Uh, dus ik weet niet. Uh, maar aan de andere kant blijven er gewoon wel heel veel mensen nog steeds naar die features kijken.
2: Ja, volgens mij. Maar dat is meer het uh, Swarovski effect. Het gaat erom dat iedereen weet dat je een quadcore in je, in je telefoon had. Die van jou is groter dan van je buurman. Wat ja, dat is, is dat maar dat is dan reden. wel dat een beetje... het het voor het bellen En het, uh, wat iedereen doet, het, uh, ja. het, het, het appen, daar heb je helemaal geen uh, sterke processor voor nodig. Nee. Nee,
0: maar, dus het gekke is, is dat het dan... Uh, uh, je kan je niet uh, onderscheiden op features uh, als het gaat om... Uh, dan ik zeggen, type merken, uh, dat die, uh, uh, hij... Snap, nou ben ik zijn naam vergeten. Uh, dat die jongen in die sessie vanochtend presenteerde. Maar als het om uh, computers gaat, of als het om auto's gaat... gelden er opeens andere wetten. Of is dat gewoon wat ons al die jaren verteld is? Hè, dus wie koopt een auto echt uh, uh, om het feit... Uh, uh, dat er uh, 5 pk meer in
2: zit. Ja, maar iedereen, heeft ook, uh, iedereen laat ook op zijn computer de stickers staan van de Intels... en alle shit die erin zit. Iedereen heeft er naar buiten kan staan hoeveel kleppen er in zijn auto zitten. Iedereen? Oh, ja. Heel veel mensen. Nee, maar op de auto's, Waarom staat op de auto dat hoeveel kleppen er op je cilinder zitten? Dat is puur... Uh,
1: Ik heb het nog nooit gezien. Nee? 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 Kijk
0: daar niet naar. Nee.
2: nee.
1: Moet het nog rijden. <laughs> <laughs> ja. Hebben we nog, uh, nog een sponsormelding, David? Uh, zeker. Deze aflevering van Glitch wordt gesponsord door Schiphol. Wij vinden Schiphol een van de beste luchthavens ter wereld. Je kunt het als passagier overzien, je weet waar je moet zijn en alles is goed geregeld. En dat is geen toeval. Het is het resultaat van jarenlang nadenken over hoe de gebruiker zijn vliegreis beleeft en daarop inspelen en ontwerpen. Digitale middelen zijn een steeds belangrijker onderdeel van die ervaring geworden. Daarom werkt Schiphol met een team van developers en digitale specialisten hard aan een nieuwe website, apps en andere vette digitale projecten. Maar je hoeft ons niet te geloven. We vragen het gewoon even aan iemand uit het team. Ik heet Jeroen van der Guluk. Ik werk momenteel bij Schiphol als uh, lead backend developer. Um, de sfeer in het team ben ik heel erg tevreden over. Uh, en ja, uh, ik denk het niveau. Het is uh, gezellig, maar wel professioneel. Uh, je merkt aan de kwaliteit van wat er wordt opgeleverd... dat dit mensen zijn die dit uh, al een paar keer eerder hebben gedaan. En, uh, je, je hebt vaak een half woord, heb je genoeg en dan snappen ze wat je bedoelt. En kritiek wordt uh, altijd gedaan op het werk, nooit op de man en dat wordt ook zo ervaren. Het creëert een hele prettige werksfeer. Ik zou zeggen, mocht je het belangrijk
0: vinden om een goede developerscultuur om je heen te hebben, dan is dit denk ik wel een van de betere plekken binnen Nederland momenteel. Wil je misschien ook ontwikkelen voor Schiphol? Kijk op beta.schiphol.com slash developers. Clutch. Ik weet niet of ik over deze nee.
1: sessie moet vertellen, want dat was echt eh, drie keer niks. Dat Vertel was...
0: even hoe die heet en waar je niet, waarom je er niet over wil vertellen.
1: I'm see, Nee, wacht even. Celebrate the process of getting things done. En dat was van een, uh, een, een, een klein meisje, want daar sprak ze namelijk heel veel over. Want ze heeft een boek geschreven over hoe fijn het is om klein te zijn. En dat is eigenlijk gewoon het hele wacht even, onderdeel wacht even, van sorry. het praatje. Ah, ze heeft een boek geschreven? Nou, een, boek, een, een illustratieboekje. Dus hoe met heel veel tekeningen plek... en cartoons ja. en zo. Ja, 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 ja. Um, en daar ging het eigenlijk de hele tijd over, over haar werk, terwijl, uh, de, 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 ja, het heet celebrate the process of getting things done, dan ga je over je eigen werk gewoon helemaal uitpakken. En het was, uh, dat wist ik ook niet, er was een zaal uh, helemaal ingericht uh, voor Adobe. Um, ik wist niet eens dat dat bestond. En, uh, op een hele zaal wat gebrand is door één bepaald merk. nou Dit was Adobe. Je had er wel extra features in die zaal. Namelijk een popcorn tafel en een taco tafel. En gratis iced tea en gratis limonade en zo. Dus daar probeerde ze mee in te, te learn, in, in te, te, te krijgen. Te verleiden. Maar, je, te verleiden, helemaal. te luren, ja. verleiden. Um, en, ja, en, en ze had ook een soort van geforceerd praat je tussendoor over hoe ze de Adobe nog wat app gebruikt op de iPad... om uh, er illustraties in te scannen. En dan werd het een vectorformaat. Nou ja, dat was, dat was de commercial. Aan. Ja, het ging ineens een hele rare kant op. Maar voor de rest heeft ze alleen maar eigenlijk over de eigen werk gesproken. En dat vond ik een beetje, een beetje raar op, in zo'n sessie. Maar goed, dat, daar wilde ik het dus niet over hebben. Toen gingen we okay, lunchen. Even
0: een uh, service mededeling. Ga je ooit naar Zuid Southwest? Let dan op of uh, Talks niet gesponsord zijn door Adobe, want dan zit je goed.
2: Nou, het viel me wel op dat er heel veel Adobe-sprekers zijn. Ja. ja. Heel veel. Ja, maar, ja. ja, dat zag ik ook en wel. En IBM. Ja? Ook? IBM plugt volgens mij nu de accessibility. Ze hebben heel veel accessibility. En uh, Deloitte praatjes, Digital. Ja. ja.
0: De commercie rukt op. Maar als je uh, graag wil uh, zwijmelen bij de nostalgie van hoe zuid west vroeger was, dan moet je bij Fast Moving Target zijn en niet ja. bij ons. Want dat doen we niet. Want wij zitten nu uh, te praten over zuid west
1: Ja, zeker. Goed. Um, daarna ging ik lunchen um, en uh, toen uh, hebben we lekker bij een foodtruck uh, gegeten en daarnaast zat een een, een foodtruckje en daar hadden ze allemaal speciale ijssoorten uh, waaronder dus de zwarte olijf geitenkaas ijs.
2: Getva:
0: Zwarte olijf geitenkaas ijs.
1: Ja. Was het geen bedorven ijs?
0: Nee, dat was een zwarte olijfgeitkaas ijs. Mm. En, mm. Ik, ik, probeer me, ik, ik probeer me gewoon en ik, uh, ik, ja, ik voor te niet... stellen hoe dat smaakt. Het, ja. beetje zo, dat vettige en dat, dat pregnante nou, sterke olijf van geitkaas ja, <laughs> dat, dat zit gelijk in je neus. En dan een beetje zo... Het ja. was, was... Koud. Nou, lekker, was ja, het lekker? Ja, het was lekker,
1: maar ik, ik, had, ik ging het eerst proeven. Ik vroeg, mag ik het even proeven? Want ik zag mensen voor me in de rij ook steeds een stokje krijgen met wat te proeven. dus Ik ga het eerst even proeven. En ik vond het wel lekker, maar ik dacht, dit, wordt wel, dit is wel overheersend. Dus ik denk, ik ga niet een hele koep nemen met zwarte olijfgeitkazijs. Dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik had eigenlijk wel spijt achteraf dat ik het niet had gedaan. Want het was wel lekker. Dus had het een hele horen... serie
2: hartige ijs? Of? Nee,
1: de andere smaken waren veel minder heftig. Dat ging om een speciale koffie met nog wat en munt met nog wat. En ik had uiteindelijk de geroosterde aardbeien met honing of zoiets. Maar dat, de geroosterdeheid van de aardbeien kwam er niet helemaal uit. Dus... Maar goed, dat is wel. Uh, maar dat heb ik ook vooral meegenomen van vijf jaar geleden. Uh, de, 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 het, het, het aparte eten hier. Dus dat uh, wil ik er nog wel inhouden.
0: Oké, okay, nou en dat ik dat heb dus ook, ook
1: nog een, een cocktail op met jalapeno erin. Op aanraden van David. En, en dat was uh, dat? hartstikke lekker. Ja. ja.
0: Hé, hey, maar dat, ik dus geen beter moment dan nu even. Want um, ik, ik wilde eigenlijk oh, ja. jullie elke dag uh, iets laten proeven. Elke dag? Elke dag. Dus elke dag dat we hier in CyberZ West deze podcast doen. Wil ik jullie iets laten proeven wat uh, Texaans of uh, Southern American is? Ik en het is zie, vandaag uh, hondenvoer. Ja, ja, volgens ik heb, uh, ook ik heb jing, hier nu uh, wat nou, Omschrijf jij het eens wat dit is?
1: Ja, het is een rood zakje. Uh, van het uh, staat op Jack Links. Meat snacks. Sweet and hot beef jerky. Sweet seasonings. Beef. beef Zester hot spices.
0: Nou, voor wie het niet kent, beef jerky is gedroogd. Ja, ik heb, het wel eens, uh, ik heb er wel eens van gehoord. Ja. Wat je eet. Zo, ik krijg gelijk een zo. lucht uit dat ja, ding. Ja.
2: ruiken. <laughs> oh, zo, er zit even knoflook oh, nee. erin.
0: We hebben, we hebben twee mal. smaken. Joost, wat heb jij in je hand? Welke smaak is dat? Dit is de original. Die heb ik. Original beef jerky. En jij hebt?
1: Spicy. Sweet and hot. Sweet. Okay, Rennier, en als jij, and jij de
0: sweet and hot proeft. Ja. Ik ga, ga nu een monster mond nee, ja. We doen eerst alle drie de sweet and hot. Alle en dan proeven drie. we daarna. De ik Je een idee. stuk
2: uit moeten knippen voor we het weggeslikt hebben. Hm. Nee, gewoon hm? even proberen.
0: Ik zie, Renier hm. zit echt een beetje als een soort van... Is het een klap gezicht? Wat, wat,
1: Oké, okay, uh. het smaakt wel apart. Ja, het smaakt wel lekker. Het smaakt even een soort beefy hm. Maar vooral, de, de, het formaat en de structuur is echt gewoon wat je aan een hond geeft. Nou, het is hm? wee. Daar moet we even wee... overheen.
2: Het is een beetje zoetig ja? wee, ja. vind ik. Met een, een pittig... Ik dus geen een naastmaak, maar ik vind het wel
1: lekker. Ik krijg nee. een beetje kippenbewang. Erg waar? Ja. ja.
2: Volgens mij ga je hier vanuit je uh, beksteken. Nou, dat, dat sowieso. Ja. Alle ticks zijn toch? Mm. Ah. oké. Okay. Ah.
0: Ja, ja. Dan doen we ook nog even. Dus en sweet en hot. Ik vond het wel zoet, maar niet hot.
1: Nee. Ja, wel, wel hot. Ja. Als ja. je hem weg hebt. Is dit sweet? Nee. nee dit wat is, is. Wat dit?
0: je nu hebt is de normal, de regular, de original. Dat is gewoon onge. Mm, is ook gelijk veel steviger van structuur. Oh ja.
2: Ja. Mm -hmm. ik, vind ik vind het ook lekkerder. Leer zit erbij. Nee, 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 nee. Die andere heeft te lekkerder. in een zoet uh, badje gelegen. Man. Mm. Mm.
0: Dit is gewoon mm. een soort hartige, een beetje bouillonachtige smaak. Ja. Ik vind het echt niet te nee. kan eigenlijk. Maar? Nee. maar het is echt uh, Welke pompstation je ook binnenkomt in Texas hangen rijen en rijen met beef jerky. Ja, brokken. Traditioneel. Uh, ik heb een keer iemand, toen zat ik in de trein naar Eindhovenweek nog. Toen
1: zag ik een Japanner, zag ik ook een soort gedroogd vlees eten. Ik denk, waar heeft hij dat nou weer vandaan? Maar uit Texas, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, op een schaal van mm. uh, <laughs> 1 tot 10, in hoeverre zou je de beef jerky aanbevelen aan de anderen? Um, een 2. Oh. Een 3. Ja, wacht maar. Jammer. jammer. Oké, okay. nou, morgen nieuwe kans. Je mag de zakjes opeten, David. <laughs> ik denk dat we elke avond nog iets te snacken hebben. Um, en hier. Je ja? bent ook nog ergens wel geweest. Podcast Grown Up,
1: Community and Monetization.
0: Even een heel meta-verhaal om het in een podcast over podcast te gaan hebben.
1: Ja, maar ja, ik heb nou eenmaal een podcast en deze podcast zit ik, ben ik ook onderdeel van. Dus ik wilde dat, ik wilde dat gewoon wel zien. En wat grappig was, er zat dus een gast die heet uh, Merit, nog wat. Even kijken hoor. Merit, Tom Merit. En die, uh, die ken ik blijkbaar, want ik heb er dus naar een podcast van hem geluisterd. De Swords and Lasers Podcast. En dat gaat over fantasyboeken. Ik heb daar een paar afleveringen een keer van geluisterd. En dat vond ik best wel grappig. Later heb ik dat niet meer opgepakt. Maar toch, hij zat er. En dat vond ik wel leuk. En uh, er zat ook iemand die was Radiotopia begonnen, zoiets. En er, uh, de, wat ik daarvan weet is dat 99% Eén Invisible... Een van mijn
0: favoriete uh, podcast. En je niet wegzetten, mensen. Gewoon even hierdoor. Hierna kan je weer iets <laughs> anders luisteren.
1: Nou ja, dus, ik denk dat voor podcastluisteren is het altijd heel leuk om tips over podcasts te krijgen.
0: Oh, ja, nou, 99% echt... een van mijn... Ja. All-time favorites.
1: En daar heb ik allemaal dingetjes over geschreven. Uh, nou wat bijvoorbeeld die, die Tom Merritt vooral uh, uh, wist... hij uh, uh, heeft heel veel ervaring met Patreon. Hij verdient voor mij best wel wat geld aan Patreon. En ik vond het een leuk idee. Misschien gaan we dat met Apples en Peresje ook nog wel oppakken. Misschien dat we daar überhaupt Patreon voor gaan inzetten. En dat je dan mensen... Uh, laat meedoen in de quarterly hangout. Dat doet hij dus. Hij heeft een quarterly hangout... waar fans dan gewoon in mee kunnen praten. Dat is lijkt me leuk.
0: En dat zendt en dat hij ook ja. uit? Of is dat... dat weet ik eigenlijk niet. Ah, ja. nee,
1: misschien moet dat gewoon wel privé blijven.
2: Maar nodigt hij dan mensen vooruit, of ja, dat voor uit? Ja, Het werkt net als met
1: Kickstarter Patreon. Dus dan uh, kun je uh, mensen vragen... om per podcast of per nieuwsbrief... Uh, een geld te, te betalen. Uh, en als je dan bijvoorbeeld een dollar betaalt... krijg je daar een bepaalde, uh, uh, hoe noem je dat? Een bepaald extraatje bij... Maar um, als je 10 dollar betaalt, dan krijg je ook weer een bepaald extra. Je kan hem wel zelf ja. instellen.
0: Ben jij, ben jij al Patreon, ergens van?
1: Um, ja, dat ben ik toevallig vorige week geworden. Um, ik weet niet meer waarvan. Nee, dat weet ik niet meer. Kan ik opzoeken live ja. naar zijn. kom ik later op terug. Okay. Um, maar ik heb zelf vijf Patreons. Echt waar? Ja. Voor de absoluut? Oh, nee, voor mijn nieuwsbrief. Oh, wat goed. goed. Ja, die betalen allemaal een dollar per nieuwsbrief. Dus ah, ja, ik vond dat het een leuk experiment is. Dus ik heb dat een paar weken geleden ben ik dat gestart. En uh, nou, dat loopt dus nu een beetje.
2: En wat geef je ze terug? Um, uh, nou ja, nee, dit is,
1: dat zei je ook. Je moet het niet, dus niet uh, echt uh, uh, om uh, bepaalde extraatjes gaan neerzetten, die dingen. Je moet mensen wel duidelijk uitleggen. Oké, okay, uh, die podcast is gratis. Dus als jij daar waarde uit haalt, hè, geef dan ook wat waarde terug. Dus het is echt wel een vrijblijvend iets. Value for value. Heeft hij het over?
0: Is dat niet uh, ook uh, iets wat, wat, in, wat het in Amerika beter doet? Omdat ze een cultuur hebben. waarin uh, mensen die geld hebben gewend zijn om het. misschien, te... ja. Er
1: zijn uh, genoeg uh, uh, podcasts en ook videoproducties op YouTube. die best wel goed draaien op uh, Patreon.
0: Ja, ja. En, uh, en in, die, in die talk uh, he, waren nou, nou, er was nog een concrete panel. tips? Oh, een panel. Waren er nog tips? Zijn er dingen die wij ja. nog kunnen doen, bijvoorbeeld?
1: Um, ja, uh, get on, on other podcasts was hey. een tip. Van, eh, krijg je zelf een andere podcast, dan gaan mensen die luisteren. Dan luisteren ze ook dan krijg je
2: een soort zelfbevlekking ja. van podcasts. Okay.
0: Nee, dat heet exposure, Joost. Dat is niet zelfbevlekking, kom.
1: Uh, en voor Patreon dan zet goals. Dus dat kun je ook doen in Patreon. Uh, bepaalde goals zetten. Hè. Als ik 200 dollar heb binnengehaald, dan ga ik dat doen. 400. Ja. En er uh, zei iemand uh, ook van, uh, mensen zijn vaak bang van... joh Als het een heel hoog nummer wordt, hoog bedrag... Uh, zijn mensen dan zijn, dan is, zijn de Volk. uitgevers bang dat mensen dan niet meer gaan betalen. Maar dat bleek helemaal geen uh. probleem te zijn als er maar duidelijke doelen werden gesteld. Dus, uh. um, en ik uh, kreeg te horen dat uh, dus de man van 99% Invisible, 99 Invisible Roman Mars dat dat gewoon zijn hoofdinkomen is. Het zou wel graag dat dat kan. Ja, ja. zeker. Clitch. Glitch wordt gesponsord door Eden Spiekerman. Eden Spiekerman is een supergaaf designbureau uit Amsterdam. En ze zitten ook in Berlijn, Los Angeles, Singapore en waar al niet meer. En ze zijn op
2: zoek naar mensen. Joost, naar wie zijn jullie allemaal op zoek? We zijn op zoek naar een jonge hond met één tot twee jaar ervaring in branding en digital. Uh, een echte creatieve waaghals die al uh, zeker drie keer hard op zijn bek is gegaan. Uh, als je denkt dat je daaraan voldoet of ken je iemand uit je omgeving, heb je een gouden tip, dan word je beloond met uh, een aantal Nederlandse biertjes en Duitse worsten. Uh, je kan je aanmelden uh, en de vacature uitgebreid lezen op de website van idenspiekman.com/jobs.
0: Nou, zover zijn wij nog lang niet. Nee. Uh, zo, misschien <lacht> helemaal niet het doel. Is misschien ook helemaal niet mogelijk in Nederland.
2: Maar, nee, maar dan moet de wereld nog wat ja.
0: uh, verder veranderen. Nee, de, de, de flauw bruggetje. Voelde je het bruggetje? Uh, nee. Nou welke, ik, was, uh... ik was naar een sessie in die heette... Uh, If you really want to change the world. En dat wil ik altijd wel. De wereld een beetje veranderen. Uh, maar dat bleek natuurlijk wel heel anders in elkaar te zitten... dan dat ik uh, van tevoren dacht. Het was uh, een leuk verhaal van... Uh, uh, Dr. Norman uh, Wienarski... Daar had ik nog nooit van gehoord. En jullie ook niet. Uh, maar dat is, uh, die heeft heel lang uh, SRI uh, geleid. En dat was een Stanford Research Center. Stanford is een van de grote technische universiteiten hier in de VS. En uh, SRI was het eerste research center dat um, niet meer research deed... om de wetenschappelijke research. Maar dacht, nee, we willen met die research... Um, uh, maatschappelijke of uh, commerciële problemen oplossen. Okay. Problemen waarvan we echt weten dat ze spelen in de maatschappij. En daar hebben ze SRI als aparte venture uh, voor opgezet. Hebben ook heel veel werk voor DARPA gedaan. Uh, DARPA, dat is los, hè? DARPA is ook gewoon in de echte wereld. DARPA-initiatief. Ja. IJsberen. DARPA is de onderzoekstak van uh, Defensie. En die doen heel vaak uh, uh, challenges. En uh, daar komt heel veel wetenschapsgeld bij vrij. Laatst nog uh, met die... Uh, robots die allemaal uh, verschillende uitdagingen moesten afleggen. Oh, ja. ja. of de DARPA-challenge. Nou, de DARPA-challenge, ja. Ja, ja, precies. Maar dit ging dus over SRI en hij heeft dat heel lang geleid... en hij wilde eigenlijk, uh, uh, hij heeft een boek geschreven waarin hij zijn lessen over... Uh, als je nou echt uh, een start-up wil beginnen... of een bedrijf dat succesvol is... Uh, denk dan aan dit en, dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. Pas nog aan een lijst van dingen. Um, maar uh, wat ik eigenlijk het allergaafste vond... was wat hij over zichzelf vertelde... Uh, SRI heeft ook Siri uh, bedacht. Zij ja? zijn de uh, uh, uitvinders van Siri. Maar echt ja, het, het yeah? product Siri of gewoon de
1: voorloper daarvan?
0: Nee, uh, Siri is een, uh, een zelfstandig uh, product geweest voordat Apple
2: het kocht. Ja, oké. Okay. Apple heeft dat,
0: dat maar daadwerkelijk is, komt dat, dat,
2: gekocht. Komt uit de defensiehoek?
0: Nee, het de de... komt uit uh, uh, van uh, SRI. Dus het stands for the Research in okay. Initiative. En uh, uh, dus zij hebben het eigenlijk uh, helemaal los ontwikkeld... Um, uh, als een idee dat ze, ze zagen uh, dat uh, computers worden steeds slimmer... Hè? die kunnen nu beeldconcepten herkennen. En uh, 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 ze dachten, hoe kunnen we nou uh, um, uh, al die data die uh, um, er is... hoe kunnen we dat gebruiken? Hoe kunnen we eigenlijk mensen op een andere manier toegang geven... tot webservices? Dat was de oorspronkelijke gedachte. En wat ik uh, leuk uh, uh, vond, hij vertelde een anekdote. Uh, uh, hun eerste fase producten was af. En ze hadden goede demo's. En uh, op een dag werd de CEO van het bedrijf uh, 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 werd gebeld en de telefoon ging. En uh, zei: Hi, it's Steve. En uh, hi, Steve. Uh, which Steve are you? Uh, zei hij: hey. uh, Steve Jobs. Ja, dat is een prank. En uh, toen hing hij op. Uh -uh. En toen, <laughs> toen duurde het yeah. even voordat de telefoon opnieuw rinkelde. No, no, really, it's really Steve Jobs. Het is toch wel yeah. mooi dat, ook, dat dat toch zo uh, uh, ging. Dat het gewoon yeah. begint met uh, een, een telefoontje. En um, um, hij zei van uh, uh, dat uh, hij natuurlijk heel blij was... met dat het uiteindelijk door Apple gekocht was... en uh, dat hij niet mocht zeggen voor hoeveel geld... Um, maar een miljard dollars. Uh, whatever. Maar uh, dat uh, uh, het ook jammer vond. Omdat ze allemaal nog veel grotere plannen hadden. Wat ze met uh, uh, Suri hadden willen doen. Het valt hem nu ook een beetje dat tegen. Het ja. is eigenlijk een ja. beetje een. Hij was Apple een beetje aan het dissen. Mm. Hij zei: hey, We hebben dit aan jullie uh, verkocht en overgeleverd. En het kon eigenlijk ja. meer dan dat het nu uh, kan. Maar ik
2: denk eerlijk gezegd dat het echt ontwikkelen ook makkelijker in een niet. Commerciële omgeving plaatsvindt, een universiteit, non-profit, waarbij je echt naar uh, innovatieve ja, toepassingen kan denken je niet, dat uh, je een commercieel doel achter de hand oh, dat hebt. Dat is
0: grappig, want um, uh, een van de lessen die hij had uh, was dat dat dus absoluut niet zo is. Nee? Nee. Okay. Hij zegt: uh, Research om the research is niks. Um, uh, je kan eigenlijk pas iets maken wat waardevol is als je zeker weet dat er ook echt ergens behoefte aan is. En, uh, en dat is een van de grootste misconcepties en dingen die, die uh, van tevoren al misgaan als uh, technologie bedacht wordt. Namelijk eerst gewoon de technologie bedenken en dan later de toepassing ervoor. Dus uit zijn ervaring was het, uh, wij, wat zij eigenlijk omgedraaid hadden met dat SRI, is een instituut waarbij ze eerst concrete behoeften in de markt uh, namen. En op basis daarvan pas dingen gingen uh, uitzoeken. Of maar wel non-profit? Wel uh, uh, anders gevund. Ja. Ik weet niet of het ja, non Nee, maar is, niet
2: hè? Hè? Met, met de hete adem van je aandeelhouders in. hier. Nee, nee, nee. dat daar wel verschil in En zit.
0: dat was leuk, want daar spitste zijn verhaal zich ook uh, op toe. Het was in het kader van, uh, ze hebben nu uh, uh, een soort start-up, uh, aparte start-up track. Uh, dus dit was uh, uh, in een serie van tips voor mensen die uh, een start-up hebben... of begonnen zijn of willen uh, gaan beginnen... Eh, wat zijn de grootste valkuilen waar je in kan stappen? En hij zei: Ik ben ook eigenlijk helemaal tegen al die pivots. Eh, dus dat je zegt: Ik heb een idee en dan gaandeweg ontdek ik. En dan denk ik: Nee, de waarde zit toch ergens ja. anders en dan begin ik iets anders. En hij zei: Wat ja, uh, haal je zo'n een investeerder aan boord. En die is helemaal eigenlijk niet bereid om te betalen voor jouw uh, uh, gedraai en gezwalk uh, naar een goede ja. oplossing. Nee. Dat moet je eigenlijk doen, zolang je nog niet je investeerder aan boord hebt. En ja. op het moment dat je denkt: Oké. Okay, we hebben nu alle dingen uitgeprobeerd. Uh, we hebben nu echt wel een idee van waar de waarde zou kunnen zitten. En dan kan je dan moet je veel volgaan. investeringen ja. binnenhalen. Ja, ja uiteindelijk. Ja. 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 Ja, maar dat is een soort van uh, misconceptie... omdat uh, mensen nu allemaal bezig zijn met agile. En agile is uh, in, in kleine stapjes. En uh, ja, dat grote uh, dat, uh, boek uh, The Lean Startup van uh, Eric Ries... dat zegt ook altijd van nou, uh, als, als het niet... Uh, uh, op manier A gaat, dan moet je een draai maken... en op manier B uh, moet je het gaan doen. En ik vond het wel mooi, want dit was gewoon... Uh, uh, ja, toch wel een mooie oude rot in het vak, die zei... Uh, nou, dat, dat uitzoeken en dat draaien en dat iteratieve moet je zeker doen... maar wachten tot op het moment dat je uh, vreemd kapitaal aan boord had, dan moet je gaan gaan knallen... want uh, daarna heb je gewoon een burn rate en een lifespan. En die, dat is een klok die wegtikt... en in ja. de periode die je hebt, meestal 18 maanden... Moet je gewoon laten zien dat je het waar kunt maken.
1: Ja. Zullen we nog een rondje doen wat we allemaal nog uh, gezien hebben? Dan ja? zitten we wel aan de 40 minuten. Ja, zeker.
2: Ja? Ja. Ja. Ik heb nog een... Uh, the new human machine interface is the future of work. The future of work. Nou, ik had heel eerlijk gezegd... Uh, niet zo heel veel verwachtingen bij. Mooie plaatjes. Maar uiteindelijk uh, een van de betere sessies van vandaag. Uh, het ging eigenlijk om de toekomst van... Uh, wat komt er na de, de graphic user interface? Uh, een voorbeeld laat zien hoe, ze, hoe je begint van de command line, de graphic user interface. En ik de conclusie dat sinds 1984 de boel eigenlijk een beetje stil staat. Echte grote leaps zijn niet gemaakt. Verbeteringen van uh, alles blijven kloppen, ja. schermen, toetsenborden, muizen. Um, nou deze uh, sessie was uh, gepresenteerd door iemand van Oblong, dat dus de het bedrijf wat ook de hele omgeving van Mano's Report heeft gemaakt. De, voor de film? Voor de film. Dat uh, was echt.
0: Dat was niet alleen maar... Nee, dat was niet echt.
2: Nee, laat Nou, een deel is echt trouwens. Dat is wel grappig. de uh, onderdelen die van Tom Cruise die uh, ziet voor die, uh, voor die schermen, dat heeft hij echt gebouwd. Super impressive uh, filmpjes hebben gezien. Um, hij, heeft hij heeft een aantal dingen gezegd. De volgende stap die je moet maken... zegt eigenlijk het eerste is dat je... je moet je pixels uit je beeldscherm halen. Die moeten de ruimte in, moeten de, de omgeving in. Ze hebben daar een aantal hele mooie voorbeelden... waarin ze schermen willekeurig in de ruimte hangen. Alles wat je doet verplaatst zich over maar die schermen. waarom moet dat? Ja. Omdat je het meer in de fysieke ruimte zou, moet, zou kunnen brengen. Waardoor je het uh, op een andere... nu zit je heel erg gesloten op een heel klein uh, schermpje uh, in jezelf te interacteren met, een, met de computer, met een interface. En als je het in de ruimte brengt, kan je het met, met andere... Uh, um, ja, met, met, met andere... Uh, hoe noem je dat? De, ja, ik weet het niet wat je wil zeggen. Gebareninterface uh, met je ander stuk van je cognitie... kan je dat gebruiken, oh, okay. lichaamstaal. Ik, 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 ik vind het een hele goede...
0: Ik was ook bij die uh, talk. Oké. Okay. Ja? En, ja. Uh, en ik ben er, ik denk tien minuten voor het einde, weggelopen. Want ik was echt helemaal klaar mee. Want ik ja? dacht... Ik, want uh, ik zag allemaal hele mooie visuele... Het, was meer, het voelde meer als een soort performance. Dan als uh, iets waarvan ik dacht... Oh, dit, uh, dit gaat me helpen met iets. En dus uh, allemaal hele leuke ideeën... Over hoe je ruimtelijk kunt interacteren met schermen en met ja. beeld. En daarmee bij, maar ik dacht... Jeetje, Mina, voordat je al die handgebaren geleerd hebt om een kubus in de ruimte te draaien en er iets... Voor mij is het ook best maar, wel... Maar ik, uh...
2: ik vond het, uh, de voorbeelden waarin je objecten reageren op het scherm, uh, blokjes neerzetten, komen schaduwen aan. Ik vond het wel... Uh, maar is het ook niet, mond...
1: heeft het niet heel erg veel uh, invloed op je fysieke gestel? Is het niet heel zwaar om dat ook allemaal de, een dag vol te houden?
2: Nee, want je gebruikt je natuurlijke gebaren die wij nu ook gebruiken. Om ja, de maar we zitten wijzen. niet,
1: uh, zeg maar, uh, hè? Als, je, als je je armen voor je voor je lichaam dat houdt... Hoeft dan niet. kan je dat geen... Nee, maar
2: dat hoeft niet. 10 minuten volhouden? Nee, je hoeft het niet. Die vraag kwam ook achteraf, ja. uh, kwam het terug. We hebben dat, dat gestretched, dus acht uur per dag. Maar je gebruikt okay. geen grote gebaren. Je, je strekt je armen niet, maar je hebt kleine polsgebaren. Zoals je het normaal ook zou doen. Je kunt zelf draaien en daar reageert de omgeving op.
0: Lijkt me eigenlijk okay. wel gezond. Een beetje beweging. Nou, dat wat nu ik, nu wel nu. ik wel
2: goed vond. Want wat, je, wat toch anders is dan dat je met je muis... en op afstand een cursor bestuurt... het veel meer in je natuurlijk uh, ja. gedrag zit. En ja. nu op een gegeven moment... waardoor je op een andere manier... Uh, ja, dus je, je minder, ervaring krijgt. Had minder had, virtualisatie. Had, hij had een voorbeeld gemaakt van, van financiële data... waar je gewoon in kan duiken... waar je patronen kan herkennen. Waar het om gaat. Dus als je dat 3D doet... Is dat veel makkelijker. Het,
0: het idee dat die patronen ook echt dan zichtbaar zijn.
2: Precies, en dat kan ervaren. Je kon in een hartje van een, uh, een, een pre-embryo duiken om te kijken of er afwijkingen in zitten. Nou, super interessant. Ja.
0: Nee, dat vond ik ook hoor. Dat, uh, er waren ook plaatjes van uh, 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 hoe uh, chirurgen even een door, doorsneven naar ja. hun lichaam heen konden. Zo. Daar zie ik het allemaal van. Maar ik vond er ook heel veel dingen waarvan ik toch een beetje dacht, ja. Het is vooral een andere interface om het hebben van een andere interface. Oh,
2: dat ben ik helemaal niet. Nee? nee. Oh, Nee, oh, nee ik, zag, ik, ik zag meteen het inspireerde om uh, na te denken hoe je uit het paradigma van dat scherm komt. Hoe kan je de omgeving gebruiken door uh, een normale manier van interacteren met objecten, uh, daar een stuk uh, interface aan toe te voegen intelligentie. Oké. Okay. Heb jij nog iets uh, gezien
0: wat je nog niet uh, genoemd hebt?
1: Nee, ik ga straks even een flosdraadje pakken... om die beef jerk nou je ja. handen uh, te krijgen. Nou. Nee, de laatste sessie die ik, uh, waar ik heen ging... dat viel echt enorm tegen. We hebben wat meer sessies vandaag gehad... dus ik hoop dat het morgen een betere dag wordt. Maar dat was uh, Marketing to Moments that Matter. En dat was uh, gewoon een enorm uh, marketing verkooppraatje... van iemand van Facebook die het heel tof leek... dat bedrijven op basis van allemaal data... in je Facebook-tijdlijn gingen zitten... Um, ja, maar dat is toch nee. te gek. Dat wil je toch ook? Nee, dat wil je niet als gebruiker. Nee. nee. Maar maar zei, waarom, waarom vond zij ja, dan brand, dat je het wel zei, moet? Zij uh, heeft heel ja, ze, ze houden, hield het praatje ook voor brands en marketing people. Dat zijn ze ook steeds
0: marketeers. Maar ja, misschien moeten we daar uh, komende, uh, een van de komende dagen nog op terugkomen. De kloof tussen mensen die producten maken en de marketeers, want die zit wel. Uh, die is er wel. Zeker. Die praat op een hele andere manier over de wereld dan, uh, dan dat wij dat misschien doen. Ja, ja. ja
1: oké. Okay. Dat bleek. Ja, nou, Heb
0: jij nog een dingetje, David? Dit was Glitch. Glitch wordt gemaakt door uh, Joost Holthuis, uh, Rainier Ladam en David Linsen. Uh, onze muziek is gemaakt door de helden van Big Orange Music. En onze wonderschone cover artwork is gemaakt door Linda Tettero van Ide Spiekerman. En we bedanken graag onze sponsors van deze aflevering, Schiphol en Ide Spiekerman. En dat zijn allebei leuke plekken om
2: te werken. Daarover meer. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.